0: こんちくは、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。今日解説するのは、前回、かの怪事件だぜ。ちょ、け、きゅうねマリサ。今日の解説はいきなり始まるのああ、毎度毎度レイムの話に付き合わされる、視聴者さんたちが、気の毒になってな。くだらないですって、私のありがたいお話を。なんてバチ当たりな。私の話を聞きたいって人は、日本全国つらうら2億人ぐらいいるって言われてるのよ。日本の人口は2023年は1億2330万人で世界第12位だ。ちなみに2022年は1億2560万人で世界第11位なんだぜ。いくらなんでも2億人は盛りすぎだろ。ぐぬぬこの際、インターナショナルに、世界、って言っておくべきだったわ。んちょっと待って。2022年の方が人口多かったのそうだな。2023年は22年に比べて230万人減っていることになるな。と、どういうことま、まさか。あ,あ、そのまさかだ。そんな。猛食料人類の世界が始まっていたなんて。恐ろしいわ。違う、少子高齢化が進んでいるんだ。っていうか、漫画の読みすぎだぞレ夢ム。毎月、結構な請求が来てるんだからな。く、だ、だって。続きが気になるから、追加しちゃうのよ。無料だけじゃ、我慢できない体になっちゃったのよ。体はないだろ。顔だけで何言ってるんだ。いいから無駄遣いはやめろ。我慢してれば、そのうち読めるんだからな。っていうか、すぐに解説始めるんでしょ。訓練されていない視聴者さんに、怒られるわよ。タイパとかコスパ重視の、今時人類にね、ちっ。変な言葉ばっかり覚えやがって。ほれほれ、早く解説しなさいよ。そのなんだっけ、天下一武道会みたいな事件。天下一家の会事件だ。そんな、ドラゴンボールみたいな事件じゃないぞ。クリリンがやられるのよね。その事件は、結構な初期じゃないか。まあい,い。い今回の事件は、1967年に熊本県で始まった、天下一家の会による、日本最大規模のネズミ校事件だ。この事件をきっかけに、無限連鎖攻防手法が制定されたんだぜ。ネズミ校なんだかにゃンコが喜びそうね。そんないいもんじゃない。詳しくは解説の中で話していこう。それじゃ、みんなも。それではゆっくりしていってね。ところで天下一家の会って、なんか極道の組織みたいね。高倉健さんとか、菅原文太さんとか、渋い感じの人、いそうじゃないあと、岩下島さんとか。岩下島さんはかっこいいけど、ちょっとそのくくりに入れるなよ。そもそも天下一家の会、は、内村健一により、1967年、熊本県上間式分交差町で、設立されている。そして、この会は、下敷きともの会、などとして、ネズミ講活動を行うんだ。つまり、天下一家の会事件とは、内村健一による無限連鎖講、わかりやすく言うとネズミ講事件だ。なんでネズミ講って言うの猫とか犬じゃダメなのそうだな。まずはレ夢ムのために、ネズミ講って何なのかについて、解説していこうか。お願いするわ。ネズミ講とは、金品を払う参加者が、無限に増加するという前提において、二人以上の倍率で増加する会会員から徴収した金品を上位会員に分配する。そうすることで、その上位会員が自らが払った金品を上回る配当を受けることを目的とした。金品配当組織のことだ。ちょ、ちょっと難しいわね。要するに、どんどん子供会員を増やして、その子供会員からお金を受け取る。そしてその子供会員は、また子供会員を増やして、同じことをする。つまり、この場合は、孫会員が誕生するってことね。そうだ。そして、その孫会員にも子供、その子供にも子供と、永遠に連なって会員が増える。そして上位に位置する会員はお金が増える仕組みだ。何それ、最高じゃない、うはうはね。この仕組みは、親会員から子、孫会員へと会員が、ネズミ山的に増殖していくシステムから、ネズミ講と呼ばれているんだ。典型的な仕組みは、参加者が金品を上位会員に支払う一方で、自分より会の会員を募ることで金品を徴収し、その会会員がさらに会員を募り、金品を徴収してと繰り返すものだ。また徴収された金品は、参加者が属する階層や、勧誘し集めた参加者の数等により、配当の形で還元されるという仕組みを、謳っている者も,も多いんだ。うっとう、つまり、私が一番上に君臨すれば、うろろろろ。おいおいレ夢、ム、バグってるぞ。理論的には、なんか、うまくいきそうに思うかもしれないけどな。何よ、私の商売にケチつけるの気が早いぞ。もうやるつもりか。って。でもそううまくいくもんじゃない。それにこの仕組みは違法だぞ。ネズミコウは人口が有限である以上、いずれかの時点で破綻し、加入者の相当数に損失を与えるものなんだ。え違法やっちゃダメなのなんでみんなで幸せになりましょうよ。しょうがないな。説明しよう。例えば新規加入者が、それぞれ会員5名を勧誘するネズミコウ、だとする。まず1代目で、高設置者1名、会員5名で計6名。つまり私が創設者、マリサとその仲間が5人ね。俺を巻き込むな。2代目で、高設置者1名、親会員5名、新会員25名、計156名となる。1人1000円でも、15万6000円。ふふふふ、最高ね。いや、問題はこれからだ。これをどんどん繰り返していくだろ代を重ねるごとに、会員の総数はおよそ5倍となる。12代目で会員総数は、計3億、517万、5781名となる。え何何人って言ったの ?3 億トンで500万人だ。日本の総人口よりも多くなるんだぞ。そ、そんなバカな。つまりこの仕組みは、局初期の参加者だけが、多額の配当を受け取る一方で、ごに加入した人ほど新会員を探すのが困難になる。ネズミ口の問題は、単純計算では配当金額が出資金額よりも、多くなるはずだが、実質的には、無制限に開会員が増えることはないから、出資金額を回収することは困難、いや不可能なんだ。くうせっかくの儲け話が、だから違法だって言ってるだろ、近年は手口が巧妙化していて、一見、無限連鎖効果どうかの判断がつきにくい仕組みを作り上げているケースもあるぞ。そうした団体では、加入することによって得られる特典を強調する一方で、違法性がないという説明を再三にわたって行っている場合が多く、被害者及び加害者とも騙され、被害が深刻になるケースがあるんだ。まさに詐欺ってことね。しかも組織的な詐欺ね。こうした巧妙化による、真意の隠蔽、って、ネズミ公ではない、と自称するものも後を絶たない。マネーゲームや、ニュービジネスなどを自称して、迷惑メールを送りつけてくる手合いは、これらの団体によるものが多いんだ。視聴者のみんなは注意だぜ。己ネズミ公、めぬか喜びさせやがって、そこかよ。レイムのようによく丸出しの人間は、引っかかりやすいかもしれない。注意しろ。それで、その天下一事件、どういう内容なのネズミ孔の事件なんでしょ私みたいな被害者が、いっぱい出たの被害に遭ってないのに、被害者ずらするなよ。それに、今こそネズミ孔は違法だが、天下一家の会の事件が起こった昭和40年代は、ネズミ孔を取り締まる法律はなかったんだ。えそうなのああ。例えばよく話題に上がるが、ネズミコウの仕組みに似たもので、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法、がある。マルチ商法は、特定商取引法で厳しい規制があるものの、違法なものではないんだ。ウェイのこと社名を出すな、怒られるぞ。これ以上、霊ームが余計なことを言わないうちに、展開一家の怪事件について、解説していこう。まず、ネズミ公を運営していた、天下一家の会の創立者である内村健一は、下しき友の会に入会した会員に対して、このように話していた。ようこそ、友の会へ。会員になったあなたたちは、本部が指定する5代上位の会員に、1000円を送金してください。本部には入会金、1028円を送金してください。あなたたちは4人の新会員を勧誘して、入会させましょう。そうすると、その子会員がさらに4人を勧誘し、さらに孫会員が同じ活動を行うと、なんと合計で1 0 2万4000円の配当を、受け取れるのです、と説明し、延べ約120万人から、約1896億円を集めていたんだ。ちょ、ちょっと、120万人 ?1896 億円って、すさまじいわね。ああ。しかしこの仕組みで、配当を得られなかった会員たちが、入会金の返還を求めて提訴したんだ。内村はパンフレットなどで、親しき友の会に入会すれば、二人の子会員を勧誘するだけで、数ヶ月後には満額の送金を受けられると宣伝していた。でも、マリサの話だと、これって破綻する仕組みなのよねそうだ。一人が二人を勧誘していけば、計算上は二十八代目で、日本の人口を超えてしまう。これはさっき解説した通りだな。しかも勧誘された人が、みんな会員になるわけでもないんだ。どうせず一攫千金を夢見る、人間の金銭的欲望を借り立て、労働意欲を喪失させることにもなる。また、こういった勧誘で、人間関係を破壊し混乱を引き起こす、詐欺的な勧誘が行われることにもなった。会員の中には、この仕組みで行き詰まったため、倒産や休業に追い込まれた人や、氷菓子から借金をしてしまい、返済に困ったり、いわゆる夜逃げをした人、信用を失った人、こういう人たちが多数出てしまう。その挙句に自殺をした人もいたんだ。120万人も被害者がいたんだし、金額が金額だから、相当大きな金額を取られた人もいたのかもしれないわね。この事件では、学生にまで会員の勧誘が行われ、特に体育会系の学生たちは、先輩から後輩へ会員への勧誘がされたことで、断れずに、消費者金融で借り入れを行う学生もいたんだ。体育会系だと、先輩後輩の関係がきついから、余計にヤバいわよね。それにしても学生までって、天下一家の会は、他に相互経済協力会、交通安全マイハウスともの会、中小企業経済協力会、などの、ネズミ校組織を運営していた。中には交通事故による死亡などの場合には、見舞い金が出るといった、強制的な性質を謳たった、ネズミ校もあったんだ。余計に悪質ね。勧誘した人も、された人も、どっちも不幸になる仕組みって、最悪じゃないの。また、このネズミ校に参加していた有名人には、内村の従軍時代の上官であった、冷戦ゼン員上院の坂井三郎がいる。それって知ってるわ、大空の侍って本、読んだことあるわよ。彼は、どうやら広告塔にもなっていたようなんだ。懐かしい名前が出てきたわね。っていうか、残念な出方だけど、そうだな。坂井三郎って誰だって人のために、簡単に紹介しておこうか。坂井三郎は日本の海軍軍人だ。ポツダム進級により最終階級は海軍中尉。太平洋戦争におけるエースパイロットだ。霊イムも行っていた通り、著書大空の侍は有名だ。撃墜数は自称64機だが、公認撃墜数は28機だ。そんな人も、天下一家の会に加入してたのね。結局このネズミ校組織は、行き詰まり、配当が受け取れなくなる。すると会員たちは、こんな契約は公助領族に反して無効であり、支払ったお金を全て返してもらいたい、と、主張し始めたんだ。会員の訴えに内村は、会員たちは公順に会員から、送金を受ける地位を取得し、二枚金を受領し得る権利、保養所を利用し得る権利を取得したのであり、現に会員らの中には、公順に会員から送金を受けた者、二枚金を取得した者、保養所を利用した者が多数いる、送金を受けていない、という者も,もいるが、これらの会員も、ご会員を2名加入して、加入させる義務を十分承知の上で、入会しているのであって、その義務を履行しないで、自らを被害者とするのは、自分勝手と言わざるを得ない、と主張したんだ。なんだかもっともらしく言ってるけど、そもそも破綻前提の仕組みなんだから、詐欺じゃないのこれって、責任は会員にもあるってことを、主張してるってことよねああ、簡単に言えば、条件に納得して加入してるし、お金を受け取った奴もいるだろ条件を満たさず文句を言うのは、身勝手だろ。ってことだな。ぬすっと竹だけしいとはこのことね。この内村健一って、どんな面の皮の厚さなのかしら。それじゃ、この天下一家を創設した内村健一について、触れてみようか。内村は1925年6月に、熊本県上間式軍交差町で生まれる。第二次世界大戦で海軍予科連に入隊し、特別攻撃隊となったものの出撃せずに、終戦を迎えている。特攻隊の隊員だったのね。内村は、戦後の昭和23年頃から5年間、飲食店に娼婦を置いて商売をしていた。戦後の苦しい時期だから、ある意味仕方がないわよね。いや、それだけじゃない。内村には前科があったんだ。昭和25年11月に傷害事件。昭和27年8月には起訴猶予となったが、暴行傷害事件を起こしている。結構な乱暴者だったのかしら。昭和30年10月に、懲役9ヶ月宮崎刑務所に服役している。この罪状は詐欺だ。詐欺昭和31年12月には、職案法違反での基礎猶予処分。さらに昭和41年5月には、罰金3万円横領での基礎猶予処分。結構な犯罪者じゃない。しかもこれだけしてるってことは、反省してないわね。このうちの傷害、暴行は、逃げた娼婦を連れ戻し、暴行した際の罪で、職案法違反は娼婦を他の店に売った罪だった。どうしようもない感じね。裏街道まっしぐらじゃないの。いや、実は内村はその後、第一生命保険の外交員となり、腕利きのセールスマンだったと言われているんだ。えと、え、どういうこと内村氏をよく知る人間や、実際に被害に遭った人間に聞くと、口下手で一見、トップセールスだった外交員とは思えないような、穏やかに要件だけを淡々と話す人だったと、言われている。ってことは、トップセールスマンだったってことその後のことを知ってると、怖いわね。加えて妻には誘拐新月の経営を任せていた何かしらお金に関する、凄まじい執着のようなものを感じるわね。特攻隊に行ったことが関係しているのかしらかもしれないな。だがその後内村は、持病の糖尿病が悪化し入院することになる。そしてこの入院中に、保険外交員のノルマシステム、代理店制度等をモチーフにし、加えて九州地方で盛んに行われていた、他の思考、一種の無人に似た相互扶助制度から、天下一家の会の着想を得たと言われている。また天下一家の思想は、内村夫婦の仲人だった西村天蔵が主張した、宇宙一体の生命論に立脚する平和思想から、借用したと言われている。なんか宗教的なものかしらその思想について、詳しくはわからない。平和思想とは言っているが、1967年に内村は自宅を本部とし、第一相互経済研究所を創立する。そこを本拠に、下敷き友の会、というネズミ講を開始した。これが大当たりして設立3年にして、熊本市に本部ビルを構えるまでに成長する。だが同年、熊本国税局が所得税脱税の容疑で、内村と研究所を創作、熊本地方検察庁に告発し、1972年に内村は逮捕されるんだ。内村は研究所自体が、人格なき者団、であり、個人的な所得ではないと主張したが、裁判所は、第一相互経済研究所展開一家の会は、内村が個人的に管理運営しているものであり、内村とほぼ一体であると認定した。まあそんな言い訳、通らないわよね。っていうか、人格なき者団って何ちなみに人格なき者団、とは、社団としての実質を備えていながら、法令上の要件を満たさないために、法人としての登記ができないか、これを行っていないために、法人格を有しない社団のことだ。ドイツ法や日本法における概念だな。法人格がないため人格なき社団、人格のない社団、とも言うぞ。なんか難しいわね。法律に詳しい人、教えてくれメンス。結局、内村は脱税で有罪判決を受け、懲役3年執行猶予3年、罰金7億円の刑が確定した。ただ、裁判で争っている中でも、新たに花野は、や大志功を始めるなど、ネズミ講を継続し続けている上に、批判が強くなるにつれ、次第に、天下一家の思想に立脚し、宣伝する団体、だと、強調するようになったんだ。雲行きが怪しくなってきたわね。宗教にく替えかしら。そもそもどんな思想なのよ。天下一家の会の思想とは、本会は天下一家の会の思想である人類としての、真理と生命を知り、真は、助け合いの精神を家族の中に培い、物心両面をもって相互扶助し、人間性豊かな社会人を作り、平和な社会福祉を実現し国民として、祖国愛を知らしめるとともに、生命に尊厳、人類の幸せを自覚せしめ、世界に平和に貢献することを目的とすると、掲げている。大層なことを言っているけど、やっていることは、詐欺なのよね。それじゃ最後に、内村に対する刑事罰について、解説していこうか。内村については、脱税で有罪判決が確定しているが、詐欺罪、死法違反のいずれについても、罪に問われていないんだ。ちょ、なんでなのまず詐欺罪が成立するためには、疑問、つまり騙すことの行為が必要なんだ。いやいやいや、どう考えても騙してるでしょ。結果的にはな。だがネズミ公の場合、会員が努力してネズミ公を、順調に行うことができれば、多額の収入を得られること自体は事実で、結果的に損をしても疑問の恋、には該当しないと考えられるんだ。もちろんこのような考え方には反対意見もあるけどな。恋じゃないからってこといや、おかしいでしょ。また、指示法には次のような趣旨の規定がある。一つ目は不特定多数のものに対して、後日指示の払い戻しとして、指示金以上の金銭を支払うべき旨を明示して、または暗黙のうちに示して、資資金を受け入れてはならない、というもの。二つ目は法律に特別の規定のあるもの以外は、業として預かり金、不特定多数のものからの、金銭の受け入れをしてはならない、という規定だ。このため、熊本知県は大蔵省とともに、会の入会金の性質を検討してみたんだが、資資金の返還を約束しているのではなく、ご会員からの送金でいられることから、資金預かり金として捉えることは困難であるとし、資資法違反での立件を断念したんだ。法律の穴をついた仕組みってことなのね。内村を何とかすることはできないのなお内村逮捕の7年後である、1978年に、無限連鎖工の防止に関する法律が制定されたんだが、憲法の訴求処罰禁止規定により、同法施行前の事件である、天下一家の会には、適用されないんだ。法律って、遡っては適用できないのよね。内村は所得税法違反で起訴され、懲役3年執行猶予3年、罰金7億円の判決が確定し、罰金を全額払えないために収監された。なんか、結果の重大さと、刑がつり合ってないわね。最後に、無限連鎖行の防止に関する法律について、触れてみよう。無限連鎖行の防止に関する法律は、ネズミ行を禁止する法律だ。法令番号は昭和53年法律第101号。1978年11月11日に公布され、1979年5月に施行された。一般にはネズミ工房司法と呼ばれているぞ。この事件の前にあれば、悔しいわね。この法律は全7条で構成されている。第1条で無限連鎖法を終局において、破綻すべき性質のもの、と位置づけ、この法律の目的として、これに関与する行為を禁止するとともに、無限連鎖法がもたらす、社会的な外悪を防止する、としている。第2条で無限連鎖工を定義し、第5条から第7条までは、罰則となっているんだ。第5条は無限連鎖工の解説運営を、第6条は、なりわいとして行う、無限連鎖工への加入勧誘を。第7条は無限連鎖工への加入勧誘を、それぞれ処罰の対象としている。これらは、天下一家の怪事件が社会問題になって、制定された法律だ。そうなのね。まあ、それだけ当時は、衝撃的な事件だったってことよね。そうだな。当時、内村については、熊本地方検察庁は、所得税法違反で起訴するしかなかった。こうしたことから、議員立法で法案が提出され、1978年に、無限連鎖行の防止に関する法律が成立し、交付されたんだ。これで安心よね。いや、この後も、事件は起きているぜ。罰則対象が、金銭の授受、のみであることから、国債の授受、を行った、国と下に服の会などを、取り締まることができなかった。つまりお金じゃないから OK ってことそんなバカな。国と下未服の会事件は、1987年から1988年に起きた、ネズミ工事件だ。ネズミ工ではあったが、当時の無限連鎖工の防止に関する法律が、金銭の授受、のみを、罰則対象に挙げていたことに着目し、国債30万円分を購入して、それを加入権利として授受し、会が指定する上位会員二人に、15万円ずつ郵送する、というシステムをとっていたんだ。詐欺師は、こういった法律の抜け穴をよく見つけるわね。違うことにその頭を使いなさいよ。ただ、資金調達を目的として、一部の会員の間で現金のやり取りがあった。これは1988年当時でも違法となっていた。また勧誘の際には国民金融公庫から、無担保融資が受けられる、としていたんだ。借金してでも、もうけたい。って気持ちを利用して、金を集めるのね。ほんとずる賢いわね。悪い奴は頭が回るから、どんな時でも抜け穴を見つけて、稼いでいるぞ。注意が必要だな。その後、無限連鎖工の防止に関する法律は、国と下に服の開事件などの実例から、1988年に、金銭のジュジュ、という文言が、金品のジュジュ、に改正され、国債なども対象とすることになったんだ。一文字違いで取り締まれないなんて、ちょっとまぬけな気もするわね。残念ながら、天下一家の甲斐がなくなった現代でも、ネズミ校の被害は後を絶たない。人生を変えたいと思って、勝負に出てみようと思ったことがある人は、いるだろうからな。まあ結局、そんな美味しい話は、簡単に転がってないってことよね。そういうことだ。うまい話が出てきたり、人に紹介されても一度落ち着いて、よーく考えてみてほしい。みんなは、一日一時間あることをするだけで、月収百万円、という甘い話に、乗ってしまわないようにな。なになにそんな美味しい話があるのちょっとマリサ、教えなさいよ。言ってるそばからこれだ。レイム、いい加減に目を覚ませ。大丈夫よ、私はいつも、お目目ぱっちりよ。そうだな。お前の目は、素晴らしい節穴っぷりだが。それって褒めてるのよね私の瞳が真っ黒で、綺麗ってことでしょそうだな。もうそれでいい。視聴者のみんなの隣にも、危険なうまい話が、転がっているかもしれない。えそうなの、いいわね。もし、そんなうまい話を知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。うへへへへ。レイム、被害者はまだしも、加害者にはなるんじゃないぞ。大丈夫よ、これからの私のキャッチコピーは、ネズミの王に俺はなる、ね。はい、それ即逮捕。それじゃ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。<笑>